0: Welkom dus en veel luisterplezier. Ja jongens, een nieuwe podcast. Voor jou voelt het misschien niet zo lang geleden dat ik een heb opgenomen, maar we zijn nu eind mei. Ik ben ondertussen naar de VS geweest. Ik heb mijn retreat gehad. Daar later meer over natuurlijk. En het is effectief een eindje geleden... dat ik nog een podcast opgenomen heb. Omdat ik echt oefen om het zoveel mogelijk te badgen. Als ik in de zone zit, dan durf ik soms wel vier... maximum vijf podcasts achter elkaar opnemen. Um, dus ik ben heel blij dat ik er vandaag terug mag invliegen. Uh, zeker na zo'n transformatieve week... Ik heb lang getwijfeld of ik het op deze manier... of op welke manier ik het zou uitdrukken wat er deze week gebeurd is. Maar een podcast voelde het meest passend... omdat ik op deze manier ook het meest context kan geven... over wat er gebeurd is. Als je trouwens benieuwd bent naar... of als je het gezien hebt op mijn Instagram stories... dat het deze week de Triple Your Wealth Retreat was... Dat is eigenlijk het besloten event voor mijn uh, deelnemers in de mastermind. Dat is mijn businessjaartraject voor uh, gevestigde dienstverleners die heel graag willen verdrievoudigen in uh, winst, omzet, plezier, vervulling, tijd aan de hand van het high-end model. Dus als je het hebt zien passeren en je bent benieuwd, dan is dit wel een interessante podcastopname voor jou. Vooral... Om mijn eigen verhaal erover te horen. En tegelijkertijd ook om te voelen wat het zou kunnen betekenen voor jou om erbij te zijn. Welk verschil het voor jou zou kunnen maken. En als je aan het luisteren bent en je bent benieuwd ook naar de mastermind of naar de retreat. Of wat het betekent is om met mij samen te werken. Wil ik u zeker uitnodigen om tot op het einde van de aflevering te blijven luisteren. Want ik heb een belangrijke mededeling voor u. Een um, tijdelijke mededeling ook. Dus uh, er komt een cadeautje aan en dat hoor je op het einde van deze aflevering. Ik stel voor dat we erin vliegen, hè, want je hebt waarschijnlijk niet toevallig op deze titel geklikt. Waarom de Triple Your Wealth Retreat belachelijk helend was voor mij. Of belachelijk transformatief. Het voelt echt super kwetsbaar om hierover te te praten en ik ben diep van binnen mijn fingers aan het crossen, dat ik hier niet in huilen uitbarst, dan druk ik gewoon even op de pauzeknop, denk ik. Um, en dat geeft al een mooie, een mooie insteek naar straks, of al een voorproefje waar het straks over zal gaan. Maar waarom was het eigenlijk zo belachelijk helend? Niet enkel voor mij, volgens mij, maar ook echt voor mijn klanten. Voor mijn klanten was het vooral inspirerend, verlichtend om elkaar te leren kennen. Inzichtrijk. We hebben, dus we hadden twee dagen. De eerste dag ging over high-level mindset en wat dat betekent voor jouw bedrijf. Wat voor een impact je mindset heeft ook op je bedrijf. En op de tweede dag ging het over high-level marketing of high-end marketing. Dus hoe ga je je aanbod en jezelf zodanig in de markt zetten dat je eigenlijk als de nummer één van je markt gezien wordt. En ik heb vrij veel informatie gedeeld. Dat is eigenlijk ook altijd het, de methode die ik hanteer om vooral veel informatie over te brengen, om veel te teachen. Ik vind dat zelf ook leuk om te doen. Ik merk dat ik dat zelf ook een format vind dat ik leuk vind om te ontvangen. Maar het is wel iets dat ik in de toekomst misschien zal herbekijken of aanpassen of misschien wat of wisselender maken. Omdat het wel heavy ook kan zijn, mentaal puur om zo'n retreat door te maken. En het bizarre is ook dat ik als ondernemer niet geloof... dat daar de grootste transformatie in zit... in het verwerven van kennis. Het zit hem erin... of uw bedrijf verandert pas als je dingen op een andere manier kunt zien. Als je anders naar jezelf begint te kijken als je eindelijk voelt van, ah, ik hoor hier thuis in dit high-end systeem en ik mag dat vertalen naar mijn eigen visie en naar de manier waarop dat ik zelf wil ondernemen. Dan maakt het echt een verschil. Dus... Volgens mij is dit wat er voor mijn klanten allemaal geschift is. Nu, er zijn ook testimonials ondertussen opgenomen geweest, terwijl we uh, in de mooie locatie, de Mills, in Antwerpen waren. Um, en daar zal er waarschijnlijk nog van alles uitkomen, of van alles duidelijk worden voor mij, wat mijn klanten er verder hebben uitgehaald. Maar dit is wat ik kan zien tot hiertoe. Dus aan de ene kant was het voor mijn klanten interessant, maar eerlijk gezegd was het vooral voor mijzelf ook extreem verdiepend en helend. Op strategisch niveau of op ondernemersniveau zat het hem vooral in het feit dat ik mij nog nooit zo heb laten ondersteunen in de organisatie van een event of in de organisatie van een retreat. Om je een idee te geven, eind november heb ik ook nog een retreat georganiseerd. En dat was in een huis dat ik gehuurd had via Airbnb. Dus we sliepen ook allemaal op diezelfde plek. Ik had boodschappen gedaan, maar ik heb bijvoorbeeld geen auto. En die plek was niet super makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. En je kunt al raden, het begon dan ook te regenen toen ik te voet onderweg was met al het eten mee voor iedereen voor heel het weekend. Dus dat was alleszins geen high-end ervaring. Het was op zich een oké okay ervaring... en het was passend voor het moment waarop ik dan zat. Maar het was echt wel een wereld van verschil... met hetgene wat ik deze week heb neergezet. Um, en ik zeg ik, maar eigenlijk uh, gaat het over wij. Want Annelies, mijn online business manager, heeft hier vooral... ...het voortouw ingenomen. En ik ben daar daar heel dankbaar voor. Want van het eten dat tot in de puntjes in orde was... ...tot de prachtige locatie... ...tot eigenlijk een hartelijke ontvangst ook... ...van um, de mensen op de locatie. Er was heel veel dat echt vlot gegaan is, dat goed ging. Er zijn natuurlijk altijd details, hey, bijvoorbeeld... Um, ik was niet tevreden over het feit dat er in de inhoud dat ik had uitgewerkt nog altijd hier en daar een spellingsfout stond. Als ex-copywriter, zoals een van mijn klanten mij erop wees, was dat misschien wel wat confronterend. En er waren ook werken aan de gang naast ons en dat was lastiger voor een van mijn klanten die of een aantal van mijn klanten die iets gevoeliger zijn. Ik had het zelf niet door, omdat ik zodanig aan het praten was ook... en aan het, um, aan het teachen. Maar dat was iets minder ideaal dus... om u even een totaal beeld te geven van hoe het eruit zag. Maar voor de rest was ik dus wel heel trots en heel blij... over de manier waarop we eigenlijk alles genavigeerd hebben... Het was ook een vorm van trots dat ik al heel lang niet meer gevoeld had. En een vorm van trots die komt als je het volgende niveau in je bedrijf begint te ownen. Want het is één iets om je sales te laten groeien, om meer klanten aan te trekken en zo verder. Het is iets anders om je te durven laten dragen. En... Ik ga eerlijk zijn, daar ben ik echt wel goed in geworden ondertussen. Of beter in geworden. Er zijn daar altijd niveaus in natuurlijk, hè, maar ik ben daar echt wel sterk in geworden. En ik heb tegelijk ook nog nooit zo weinig stress gehad om voor een groep te spreken en om diepgaande en complexe concepten te bespreken. Want... High-end ondernemen op zich is simpel. Het is een, een simpel principe, maar het vergt echt wel een bepaald niveau van IQ en vooral van EQ. En de finesse en het gemak waarmee dat ik over deze concepten kon praten en hoe dat ik erover kon interageren met mijn klanten, hoe ze met elkaar ook konden nadenken erover, niet enkel voor zichzelf, maar ook voor elkaar er konden zijn... Hoe dat we allemaal ruimte konden creëren voor elkaar. Dat was niet enkel inspirerend, ook alweer voor mij om te zien. maar ook gewoon mooi en fijn om daarbij te kunnen zijn. Dus het voelt ook echt wel alsof ik het voor een stukje. nee, zelfs niet voor een stukje, maar volledig gemanifesteerd heb. Om met mensen die even spiritueel, even diepzinnig. even nieuwsgierig hongerig, creatief, intelligent als mezelf, um, om bij die mensen te kunnen en mogen zijn. Dus dat was meer het strategische niveau, waar ik voelde van, oké, okay, ik heb hier wel echt stappen gezet weer, ben hier wel weer naar het volgende niveau gegaan. Maar wat er mij vooral is bijgebleven, zijn de... ...meest pijnlijke momenten. En die meest pijnlijke momenten zaten er absoluut niet in... ...dat ik opmerkte dat er een aantal dt-fouten of zo nog in stonden... ...of een aantal spellingsfouten. Maar dus op menselijk niveau heb ik mij drie keer... ...extreem kwetsbaar gevoeld deze week. En het zal er ergens ook wel iets mee te maken hebben... ...dat ik heel vermoeid was, want ik had nog een jetlag... ...van um, naar de VS te gaan, naar New York en Minneapolis waar ik in mijn stories veel over gedeeld heb. Uh, ik ben teruggekeerd de nacht van zondag op maandag. En woensdag en donderdag was de retreat. Dus er zat niet voldoende tijd tussen om het volledig te verwerken. Nu, dat terzijde, ik heb mij dus drie keer extreem kwetsbaar gevoeld. En er zat een soort vergrootglas op een aantal wonden die er eigenlijk al waren. Dus daarom, alleen al ben ik er... Uitzonderlijk dankbaar voor dat ik ze gevoeld heb en dat ze heel hard binnenkwamen ook de, de drie keren of de drie gebeurtenissen die ervoor zorgden dat ik mij zo kwetsbaar voelde en ik voel eerlijk gezegd al de spanning stijgen als ik merk dat ik bij de kern van mijn verhaal aan het komen ben en het doet mij denken aan een uitspraak dat ik zelf gedaan heb tijdens de retreat, dus ik ga eventjes mijn eigen wijsheid erbij nemen om mezelf hierdoor te kunnen coachen maar iets dat ik meegaf aan mijn klanten op de dag dat over marketing ging, is als je het gevoel hebt dat je net iets te veel gedeeld hebt met de wereld, met je klanten, met vrienden of familie, enzovoort, dan heb je het heel vaak net goed gedaan. Het is vaak in die 10% dat je net meer kwetsbaar getoond hebt dan dat je eigenlijk initieel wilde, dat er extra verbinding en connectie komt. En dat zijn heel vaak de plekken ook waar je potentiële klant op zal aanhaken. En daarmee wil ik niet zeggen dat dat dan de insteek moet zijn waarom dat je je kwetsbaar opstelt, anders ben je het punt weer aan het missen. De reden waarom dat ik ervoor kies om deze drie momenten te delen, dat ik zo meteen ga delen, is omdat het in de eerste plaats voor mij belangrijk is om de waarheid te durven uitspreken. En zeker als Vlamingen kunnen we, kunnen we daar echt bang van zijn, van de waarheid. Misschien de Nederlandse mensen die luisteren, misschien herkennen jullie het ook wel. Maar ik heb het gevoel dat het toch echt iets is dat heel sterk in Vlaanderen leeft. We zijn bang om te zeggen wat we echt denken, omdat we denken dat we mensen ermee gaan kwetsen. We verstoppen wie dat we echt zijn, omdat we mensen niet willen schofferen. De mensen die we graag zien, willen we niet awkward doen voelen of ongelukkig maken, omdat we iets anders willen dan de gemiddelde mens. We willen ook geen uitzonderlijke keuzes maken, omdat we weten dat we de mensen die we graag zien, daarmee een spiegel voor houden. En laten nadenken over hun eigen beslissingen. Misschien herken je het wel, toen dat je ondernemer geworden bent of een bepaald niveau van ondernemerschap bereikte, dat het tegen de goesting van een aantal mensen was die dicht bij u stonden. Die je diep van binnen wel graag zien, maar die het gewoon lastig vonden om te begrijpen wat je in de eerste plaats aan toen was. En in de tweede plaats, waarom dat jij zoiets wel zou mogen doen en zij misschien niet. En dat komt natuurlijk vanuit het feit dat ze zichzelf geen ruimte geven... om die keuze te maken. Nee, daarom is het belangrijk dat jij die keuze wel maakt. Niet enkel en alleen voor jezelf en om jezelf goed te voelen. Maar op die manier plaveien je echt het pad voor de mensen achter je... die gelijkaardige keuzes willen maken. Die ook die vrijheid van het ondernemerschap willen, aanvaarden, willen ervaren... Die zich ook goed willen voelen in een bedrijf. Die ook echt volop in hun expertise willen staan. Echt willen kunnen... Ja, helemaal floreren gewoon. Maar bon, ik ben aan het afwijken. De drie momenten. Op de eerste avond heb ik een diner georganiseerd. En... Dat was een heel fijn diner trouwens. Het eten was uitzonderlijk lekker. Ik had het nooit verwacht dat het zo goed zou zijn. Maar het was, echt, het was eigenlijk echt een ster waard, vond ik. We waren met zes in totaal. Waaronder ook mijn vriend Kobe, die er voor de gelegenheid was. En een eerste moment waarop ik me heel oncomfortabel voelde. Ook al was het echt gezellig. En waren we een drankje aan het drinken, een hapje aan het eten al. We waren aan het aperitieven. En een van mijn klanten vroeg naar mijn eigen coach. En mijn eigen coach doet eigenlijk kort door de bocht iets gelijkaardigs. Of is qua niche gelijkaardig aan wat ik doe. En ik wist echt niet wat te zeggen... Want ze gaf aan van... Ja, ze is super interessant ook. En ik luister ook naar haar podcast. En hij was er heel enthousiast over. En ik deel haar mening. Ik vind, ik vind mijn eigen coach ook heel interessant. Anders zou ik er niet bij ingestapt zijn. Maar het triggerde zoveel onzekerheid bij mij. Want de gedachten die naar boven kwamen bij mij gingen erover dat ik dacht, oké, okay, ik ben haar kwijt. Ik ben deze klant kwijt, ja. Na dit traject komt ze nooit meer bij mij terug. Ze is al helemaal haar interesse verloren in wat we hier in de mastermind aan het doen zijn. Die zit al vijf stappen verder. Um, ik ben haar kwijt. En weet ook, ik ben hier onder woorden aan het brengen wat ik eigenlijk heel diep van binnen voelde. Maar op dat moment had ik er geen bewustzijn over of kon ik er geen woorden op plakken. Waardoor mijn brein op een slimme manier probeerde... een ander onderwerp gewoon aan te snijden. En eigenlijk het, de conversatie gewoon een andere richting uit te laten gaan. Omdat ik mij zodanig in mijn... Ja, ik voelde mij bijna zo in mijn naki gezet, om het zo te zeggen. Ik had bijna zoiets van, oh nee... Die klant exposeert hier onrechtstreeks mijn stiekem allergrootste angst. Dat iedereen gewoon plots wegloopt. En ik ken eerlijk gezegd weinig voorbeelden van coaches die openlijk praten over deze angst. Daarom vind ik het zo belangrijk ook om dit met u te kunnen delen. En om aan te geven hoe diep dat het bij mij zit... Zat en ja, nog altijd ook wel leeft, want dat is niet ook iets dat in 1, 2, 3 opgelost raakt, Maar het is wel belangrijk om het nu te kunnen uitspreken tegen nu, vandaag. Dus die angst zit er. En op rationeel niveau weet ik ook, dat werkt niet zo um, als ik mij goed voel... Als ik niet angstig ben daarover... En als ik vooral liefde kan voelen... En vooral het enthousiasme over die coach... Dat kunnen delen... Dan... Gun ik mezelf niet alleen... Meer ruimte... Maar geef ik die klant ook opnieuw... De keuze om een empowered decision te maken. Dus... Hoe ik mij erover voel... Heeft heel weinig te maken... Eigenlijk met mijn klant. Maar... Als, als ik hier ruimte voor kan creëren, weet ik gewoon... Als ik hier doorga, dat ik weer een betere coach ga worden aan de andere kant. En zoals ik zei, ik hoor heel weinig voorbeelden van coaches... die echt openlijk enthousiast praten over hun eigen coach. En ik kan het wel begrijpen Oké, Ik bedoel, de angst zit er bij mij, dus waarom zit die niet bij andere mensen? De kans is groot dat die daar ook zit. Maar ik wil bij deze er ook gewoon voor kiezen dat dat oké okay is dat die angst daar zit in de eerste plaats en tegelijk ook terugkeren naar de principes van overvloed het idee dat als ik verberg met wie ik werk dat dat u meer zal inspireren om met mij te werken, is eerlijk gezegd gewoon absurd dus vandaar ook mijn keuze om het hier vandaag met u te delen dus dat was de eerste grote trigger. Een tweede moment was toen een klant aangaf dat ze het gevoel had dat ik spiritueler ben dan dat ik in mijn coaching overkom. En op zich kon ik haar eigenlijk ook wel gewoon gelijk geven. En voel van de drie situaties dit het minst kwetsbaar, omdat er gewoon ook iets in zit. En tegelijk voel ik ook dat ja, ik ben super spiritueel, maar ik hoef niet over spirituele concepten te praten, om spiritueler te zijn. Heel vaak is het iets wat je leeft, wat je ademt, wat je tussen de lijnen door bij mij kunt horen of zien, dat ik spiritueel ben. En aan de andere kant voelde het ook opnieuw als een uitnodiging van dat het oké okay is om hier dieper in te gaan. En dat het oké okay is om hier om nog veel meer die dimensie te gaan benadrukken. Omdat het tekort of de tekortkoming bij business coaching als je puur strategisch werkt, is dat je op de duur begint te denken dat het echt een kwestie is van... Gewoon X, Y en Z doen en dan krijg je de uitkomst A. En ik heb het pijnlijk genoeg de voorbije maanden zelf meegemaakt, maar zo werkt het dus niet. Hè. Ja, er zijn bepaalde strategieën die je kunt toepassen. Je kunt altijd sleutelen aan van alles en nog wat, aan je marketing, aan je aanbod aan je... en zo verder. Maar het punt is nooit dat je iets buiten je verandert, maar wel dat je het aanpast naar gelang... Wie dat jij bent en hoe jij u wilt voelen en wat jij wilt in uw bedrijf. En als dat niet het vertrekpunt is, dan ben je de bal gewoon compleet mis aan het slaan. Dan ben je echt een externe wereld aan het creëren zonder daar intern mee aligned te zijn. En dat is geen honderd keer, maar tienduizend keer lastiger of moeilijker om te creëren. Dus dat was eigenlijk het tweede moment waarop dat ik mij... Um ja, toch een stuk kwetsbaar voelde. En het derde moment is er gekomen toen Kobe en ik naar huis wandelden na het diner en ik vroeg wat hij ervan vond. Dat hij aangaf dat hij het pijnlijk vond om te zien hoe dat ik eigenlijk naar mijn klanten toe mijn mooiste kanten niet laat zien. Niet enkel heeft... Dat de commentaar iets betekent voor mijn bedrijf, maar uh, het heeft vooral in de eerste plaats onze relatie ferme op de proef gesteld. Ik ben niet vaak kwaad, maar die avond was ik echt ziedend. Grotendeels, of aan de ene kant, omdat zijn timing, eerlijk gezegd, verschrikkelijk was. Ik voelde mij al slecht, ik voelde mij al kwetsbaar. Ik was doodmoe ook. En dan nog dat erop, dat was gewoon de druppel voor mij. Um, maar aan de andere kant was het ook gewoon zo pijnlijk, omdat ik wist dat er een kern van waarheid in zat. Ik wist ook stiekem dat op het moment dat er naar mijn eigen coach gevraagd geweest was, dat ik mij liever wilde verstoppen. Dat ik eigenlijk liever wilde beginnen wenen dan het gewoon over iets anders te, te hebben... dan een ander onderwerp aan te snijden. En dat maakte het ook gewoon des te pijnlijker. Dus drie momenten eigenlijk waarop dat ik mij kwetsbaar voelde... en niet meteen kwetsbaar heb kunnen opstellen. Ik heb echt drie keer een masker opgezet. En als je vertrouwd bent met het werk van Brene Brown... Dan weet je dat dat niet de way to go is. Of dat dat mij niet op lange termijn ten goede komt. Ondertussen voelde het wel alsof alles eigenlijk op het juiste moment gebeurd is. En dat het echt ook de bedoeling was dat die drie momenten er komen waren. Want ik heb opnieuw kunnen voelen hoe belangrijk dat is om te geloven in overvloed als het gaat over klanten aantrekken en met uw coaches werken en zo verder. In de tweede plaats heb ik ook gevoeld dat ik echt nog meer mezelf mag zijn online. Dat ik hier echt helemaal niet hoef alles in een hokje te steken naar mezelf. Al zeker niet in een soort van strategisch businesshokje waar dat ik totaal niet in pas of toch niet in het typische hokje. En op de derde plaats heb ik ook gewoon gevoeld dat ik en dat mijn klanten zelf mij eigenlijk best ook wel kwetsbaarder mag opstellen. Hoe dat als zich gaan manifesteren, dat weet ik niet. Maar de intentie is gezet. Dus dan verloopt al de rest automatisch normaal. Ze zeggen soms dat het aan u is als ondernemer om de what en de why te, te zien en te voelen. En dan is de how aan het universum om uit te voeren. Iets waar ik nog op wil terugkomen als het gaat over kwetsbaarheid is dat er letterlijk dus gewoon tranen verbeten zijn die een avond die er wel waren en die wel wilden gezien worden. Um, maar in mijn hoofd had ik beslist dat het not done is om te wenen bij uw klanten. Ik heb er nog nooit een voorbeeld van gezien en... Daardoor heb ik ook de conclusie getrokken dat het zwak is... om dat te doen in het bijzijn van je klanten. Maar is dat ook wel echt zo? Ik denk, moest ik mijn eigen coach zien huilen... dat dat voor een stuk het ideaalbeeld dat ik van haar heb... zou laten afbrokkelen weer wat. Maar aan de andere kant wordt ze dan ook opnieuw mens. En het is pas als ze mens is... dat ik echt kan verbinden met haar. Momenteel zet ik haar soms echt op een soort van verhoog... En heb ik het gevoel dat zij alle kennis en pacht heeft. Terwijl, hoe langer dat ik haar coachie ben, hoe beter ook dat ik begin door te krijgen en in te zien, dat zij ook echt maar iets aan het doen is. Ze heeft sterke opinies, maar zij is ook gewoon constant aan bijleren en student. Aan het zijn. En bij deze ook een reminder naar u toe, als je ge zo'n verhouding hebt met je coach waarbij dat je denkt van, maar die weet precies alles of die staat zoveel verder dan mij. Een deel daarvan is oké okay dat dat er zit, die afstand. Maar voor een groot deel, als je die afstand te groot laat zijn, dan ben je jezelf enorm veel groei aan het ontzeggen. Zoek de punten waarin dat je krak hetzelfde bent als je coach, of heel gelijkaardig bent tenminste. Zoek de punten waarop dat je denkt, ja, maar is dat, wel helemaal, is dat wel zo moeilijk? Want het is op die momenten dat je gaat voelen... Het is helemaal zo moeilijk niet. Als zij het kan, dan kan ik het ook. Ik geloof oprecht dat je als coach maar kunt bieden... Of maar ruimte kunt creëren voor de onzekerheden van je klanten... Als je zelf je eigen onzekerheden gezien hebt en hebt kunnen onder ogen komen. En ik wil zeggen ook geheeld hebt, maar... Healing is not linear, dus ik weet dat dit... mogelijk nog een keer zal terugkomen. Maar ik ben toch bereid om er door te gaan. Niet enkel voor mezelf, maar dus ook voor mijn klanten. Want alles wat ik zelf heb geleerd, geheeld... ...of bezig ben met helen... ...dat kan ik pas bijbrengen ook aan mijn klanten. En ik voel ook dat ik echt klaar ben met het principe... ...om vanuit angst te ondernemen... De laatste paar maanden zijn super pittig geweest. En uitdagend. En voelde ik mij heel wankelig en onzeker. En dat kwam omdat ik een half jaar geleden... een fantastische start gehad heb met het uitzetten van de mastermind. En dat er nu een soort van, dat ik een soort van automatische consistentie verwacht had. Ik had het gevoel dat ik een soort code gekraakt had. Dat ik het allemaal wist... Dat ik eindelijk begreep hoe dat alles in elkaar zat. Op ondernemersvlak. En eh, dat is altijd gevaarlijk natuurlijk. Hè? En als ik erop terugkijk, dan vind ik het ook grappig en schattig dat ik dat dacht. Maar het besef dat niet enkel emotionele healing lineair is, maar ook de groei in je bedrijf niet lineair is... Wat dat je ook denkt te zien bij andere mensen, kan je hier misschien ook wel opnieuw in helpen of een, een duwke vooruit geven. Durf op langere termijn ook kijken. Kijk op jaarbasis of op twee jaarbasis. In plaats van iedere maand te kijken naar heb ik mijn doel gehaald, ben ik er wel, um, heb ik het wel goed genoeg gedaan deze maand, bla bla bla. Ja, het is slim volgens mij om doelen te stellen en om gewoon een bepaalde richting uit te gaan. Maar meestal, als je eigenlijk al in een coachingtraject zit, waar dat er duidelijke doelen zijn, waar dat er over de langere termijn um, doelen gezet zijn, of een visie dat je naartoe aan het werken bent, dan ben je volgens mij altijd op de juiste weg. En het zal niet altijd even snel gaan als dat je zou willen, of misschien wel. Het kan oké. Maar laat die externe gebeurtenissen niet bepalen hoe goed dat hij je voelt. Uw bedrijf is hier om u te ondersteunen. Niet omgekeerd. Hij is hier niet gekomen om slaaf te zijn van uw bedrijf. En ik ga ook eerlijk zijn, ik vind dat persoonlijk verschrikkelijk dat het niet voorspelbaarder is. Ik vind dat absoluut verschrikkelijk. En tegelijk weet ik ook dat daar gewoon de uitnodiging weer zit van het universum. Wat als het leuk gewoon kan zijn dat het onvoorspelbaar is wat als ik gewoon uitgenodigd word om curieus te zijn naar nou, wat dat betekent als er een keer een rustigere periode is als er een keer een periode is waarin ik mij kwetsbaarder voel ik hoop oprecht dat je iets aan deze aflevering gehad hebt ik vond het alleszins spannend om te delen maar ben ook dankbaar dat ik het heb kunnen delen als het u geraakt heeft op een bepaalde manier... laat het mij zeker weten in de DM's op Instagram... of stuur mij een mailtje. Of als je denkt... ik kan wel wat bijleren van Justine... en niet enkel wat... maar ik kan eigenlijk heel veel van haar bijleren. Als je een gevestigde dienstverlener bent... en je hebt een bloeiend bedrijf... en je doet supergraag wat je doet... maar je hebt het gevoel dat er precies echt nog veel meer in zit... dat je veel meer expertise hebt... Dan dat je momenteel uh, er eigenlijk geld voor krijgt. Dat je met veel interessantere klanten zou kunnen samenwerken. En daarmee bedoel ik klanten die beter bij je passen. Niet per se betere klanten, maar wel die meer bij u en bij je expertise passen. En je hebt een soort van marketingbasis waarvan je voelt van oké, okay, ik ken echt de basisprincipes al. Ik heb ofwel een e-maillist ofwel een social media presence. En ik wil hier verder iets mee doen. Ik wil dat hier verder verdiepen. Dan kun je ook meteen je call inboeken voor het Triple Your Wealth Mastermind traject. Dankjewel om te luisteren en misschien zie ik je daar. Als coach, mentor of guide heb je al een sterke marketingbasis. Want je hebt eigenlijk een bedrijf uitgebouwd waar je best wel trots op bent. Het staat er gewoon. Je bent al minstens zo'n twee jaar bezig met het uitbouwen en je voelt oké, okay, er staat hier effectief iets. Maar je voelt ook dat er echt wel meer in zit. Je hebt een bepaalde expertise die niet verzilverd wordt en waarschijnlijk is er stiekem ook een klant die beter bij je past. Je bent klaar om eindelijk de nummer 1 in je markt te zijn... en om dus ook de tijd en ruimte te claimen dat je nodig hebt... om te genieten van je succes in plaats van te blijven werken, werken, werken. Dan heb ik goed nieuws voor je, want dan past het high end model en specifieker mijn coachingtraject, de Triple Your Wealth Masterminds, perfect bij je. Juni is een uitzonderlijke maand voor de mastermind... want deze maand krijg je naast de groepscoachings, de resources, de sterke community en gewoon de gigantische transformatie die sowieso al in de mastermind zit, ook nog een keer voxer Support. Dat betekent dat je mij 24 op 5 mee hebt in je broekzak. Zalig toch. Als je gewoon een vraag hebt, stuur de snel een berichtje en vraag de mij die. Als je geïnteresseerd bent in de Triple Your Wealth Mastermind en in deze bonus, boek dan zeker uw call in. Dan contacteert mijn team u eerst en dan kom je uiteindelijk bij mij terecht. Ik hoop dat ik u daar zie.